0: Ja, vi hälsar dig välkommen och jag som säger det heter Tage Johansson. Jag har en serie program tagit upp om församlingen och det är också någonting som jag har gjort tidigare. Men jag finner det väldigt angeläget om att verkligen ta reda på utifrån skriften vad församlingen är. Och eh, jag ska väl upprepa nu då det också jag har varit in på tidigare. Det här vad församlingen är. Hur församlingen uppstod. Och eh, funktionen Gud har för att eh, församlingen den ska vara någonting som är fun- i funktion för Gud. Och med andra ord ska den vara funktions, funktionsduglig. Att vara i den uppgift som församlingen har här i tiden. Det finns förebilder i Bibeln då om församlingen. Och jag finner också att det är det första som vi möter i första mosebok. Där vi läser om skapelseberättelsen. Så framträder en underbar bild om församlingen. Det kanske inte man har tänkt på tidigare men vartefter man forskar i Guds ord så framträder det underbara bilder, förebilder som Gud har lagt ner i det till och med i skapelsen när Gud skapade himmel och jord. Och det finns väldigt många ting i berättelsen där som direkt är en förebild till församlingen. De olika bilderna till exempel då i Bibeln om vad församlingen är, är att det är en kropp till exempel. Det här blir ett återupprepande igen, men jag vill särskilt betona hur viktigt det är med detta med församlingen i tiden. Jag har ju tidigare också talat om församlingsupprättelse. Vad är det? Och hur uppstår en församling? Det har vi då i förebild i detta som vi finner i första moseboks första kapitel, andra kapitel menar jag då. Och det var då när Gud skapade inte bara himmel och jord utan också en lustgård. Och här då är det ju helt tydligt att det finns en bild på församlingen som en lustgård. Men när vi har de här andra bilderna också, jag nämnde nyss som en, en kristlig kropp i tiden- där Kristus då är huvudet. Men också att det är en byggnad. Vi har till exempel i Fesubrevet. Om, där det talas om ett tempel. Att församlingen då ska växa upp till ett heligt tempel. Det är en Guds boning i anden. Det Återkommer också det här gång på gång i skriften och att Gud vill ha en plats där han vill uppenbara sig och bo. Han vill bo ibland ett heligt folk, ett heligt folk. Därför så skriver Paulus det här då i festerbrevet om att församlingen ska växa upp till någonting. Och detta någonting är då en ett heligt tempel det innebär att det finns en skara som har avskild sig för att utgöra eh, detta tempel och därför så så påminner också exempel Petrus om att vi ska låta oss uppbyggas som levande stenar till ett andligt till ett andligt tempelbygge men om vi går till första mosebok så får vi dessa underbara förebilder just om församlingen. Och hela bibelns budskap går ju ut på detta. Det som handlar om den, den här tiden människan är här på jorden. Att hon eh, ska vara en plats för Gud. Därför så skapade Gud då den här lusgården Och i alla de här detaljerna som det handlar om i lusgården så ser vi att det finns olika sidor här då. Dels hur, var ändamålet med lusgården och de olika detaljerna i lusgården För det första var det Gud som skapade den. Och så är det också med församlingen. Det är en Guds skapelse i tiden. Det är ingen förening. Det är ingenting som är byggt på vad människor tycker och tänker. Utan här är det ju frågan om att Gud då är den som har planerat detta. Det har funnits innan skapelsen till och med. Så fanns den här planen i Guds hjärta. Och vi ska alltid komma ihåg att församlingen det är Guds stora angelägenhet. Det är Guds ögonsten här i tiden. Men vi får då en underbar inblick i vad församlingen är då när vi läser till exempel då första mosebok, Andra kapitel. Där Gud skapar då en lustgård. Och eh, det var, den var avsedd för att Gud där skulle leva tillsammans med människan. Och så är det ju tänkt också med församlingen. Det är en plats där Gud vill leva tillsammans med människan. Det är ju underbart detta att varken som blir född på nytt får ju uppleva att det upprättas en förbindelse mellan den enskilde och Gud. Men här är det ju frågan om att ett avskilt folk blir en plats där Gud kan på ett särskilt sätt uppenbara sig. Om vi nu går vidare så ser vi av det här kapitlet i första Mosebok att eh, det var för det första en plats som Gud hade utsett som Gud skapade han planterade står det, en lustgård det är mycket intressant Guds församling, det är en Guds plantering Gud har planterat varken det är ingen eh, någonting som eh, är en allmänning utan det är frågan om att det är Gud som till exempel insätter. Och därför så står det att Gud satte människan. Det här känner vi till i Pauls undervisning om församlingen i Korinterbreven. Att eh, Gud satte, Gud har satt. Den ena till att vara apostel. Någon annan till att vara en profet. Det var en och lärare. Det är Gud som insätter dessa ämbeten i församlingen och det måste vara från början till slut ett Guds verk, en Guds eh, åtagande. Han sätter in. Varken också då med tanke på bilden av församlingen som en kropp att Gud har satt in lemmarna på det sätt som han har velat Och att alla dessa lämmar är varandra till tjänst men framförallt utgör någonting som Gud använder här i tiden. Vi har fått en kropp som människa för att vi ska genom den kunna utföra aktiviteter. Och det är väl det som är församlings stora uppgift, att den är kallad till att utföra dessa aktiviteter som har att göra med vad en församling är, hur en församling fungerar. Församlingens uppgift i tiden att eh, sprida budskapet vidare. Det blir alltså ett Guds instrument, församlingen är en Guds levande mekanism eller vilket man nu vill välja att använda på församlingen. Men det här är intressant att Gud planterade och där är frågan om att där står inte ett träd av, på måfå utan allting är uppbyggt efter en plan som Gud har. Och så är det också med församlingen att det är en plan som Gud har och som har åstadkommits av Gud. Och därför så, som jag nyss nämnde, så har vi den här bilden av en kropp eh, som har sin plats. Och lemmarna har sin plats i denna kropp. Så är det också i det här fallet att Gud eh, planterade. Allting var efter en guds plan. Och där är det så att den levande gudens församling den är ett, någonting som Gud har åstadkommit. Och det är väl så underbart just detta också när psalmisten påminner om både vad församlingen är och dess funktion. Då kan man läsa exempel, jag ska läsa psalm 84 och det, det frommas längtan till och till glädje i Herren Söbaots gårdar. Det här med gårdar, det kan också tillämpas på församlingen. Det är en, Herrens lustgård, en gård, lustgård. Det är en gård där Gud vill vistas, han vill bo. Och då får vi... Den här underbara inblicken med hjälp av psalmistens ord i psalm 84 då. Och där läser jag hela psalm. Hur juliga är icke dina boningar, herre Sebot! Min själ längtar och trängtar efter Herrens gårdar. Min själ och min kropp jular mot levande Gud. Tills barven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig där, han, där hon kan lägga sina ungar, dina alter, Herren Sebot, min koning och min Gud. Saliga är det som bor i ditt hus, det lovar dig beständigt, Sela. Saliga är det de människor som med dig har varit sin starkhet, det vilkas håg står till dina vägar. När det vandrar genom Toredalen gör det en rik på källor och höstränget höll i dem med välsignelser. Det går från kraft till kraft så träder det fram inför Gud på Sion. Herren Gud, se vad hör min bön. Lyssna du Jakobs Gud, se! Gud, vår sköld, se här till och akta på din smådes ansikte. Ty en dag i dina gårdar är bättre än elges tusen. Och jag vill äldre vaktad dörren i Guds hus än välja i de ogudaktiga hyddor. Du Herren är Gud, är sol och skjäll. Herren giver nåd och ära. Han vägrar icke dem något gott som vandrar i ostrafflighet. Herre säger Bort, Säll är den människa som förtröstar på dig. Ja, så skriver salmisten. Och avslutar då den has salmister med de här orden, saliga den människa som förtröstar på dig. Och då handlar det om att Gud har givit sitt ord som vi får förtrösta på. Detta med församlingen, det som jag nyss nämnde om att det har funnits i Guds hjärta för till och med före skapelsen, då Gud skapade himmel och jord. Och hela Bibens budskap handlar om att Gud vill ha ett folk, ett avskyldt folk för sig. Därför tog han ut ett folk, sitt folk ifrån Egypten, för att de skulle komma in i det som Gud hade bestämt. Och det var då när de kom in i löfteslandet, där de skulle vara ett avskyldt folk. För det är intressant också just det här, hur det handlar om ett område som skulle vara invikt för Gud som detta löftesland eh, var. Det var Gud som skulle upprätta sin eh, ära, sin makt i landet genom folket. Och för övrigt kan vi också förstå att det finns de här fyra sidorna som talar om församlingen då det gäller att de skulle ha ett landområde. Församlingen har ett landområde här i tiden som inte hör världen till. Det är Därför så tog Gud ut ett folk och därför påminner Jesus också om detta att jag har tagit er ut ur världen, och ni tillhör inte världen längre. Men eh, det stora, underbara och heliga är inte just eh, först och främst uttagandet. Även om det var viktigt att Gud tog ut. Det som är det underbara i detta, det är att Gud har tagit ut dem till någonting, till en uppgift. Och det är det som Jesus kommer in på när det gäller församlingen. Att den ska vara en stad på berget. Och han säger också att jag ska bygga min församling. För om ett Gud bygger, som det också står i en av salmerna. Om jag tittar här så finner jag att det står... I psalm 110 Där står det i vers 3 Villigt kommer ditt folk när du samlar din här I gud kommer din unga skara inför dig Så som dagen kommer ur morgonrådades sköte Och det står också att det, det är Gud som bygger Om inte Gud bygger så bygger de fåfäng De som bygger därpå Men vi återgår till eh, berättelsen om då Gud planterade en lustgård. Och då finns då de här underbara påminnelserna om församlingen. Att Gud, han eh, satte då människan i denna lustgård för att bruka och bevara den, som det står i andra kapitlets femtonde vers. I första mosebok. Det står ju så här. För att läsa det ordet här, Så tog nu Herren Gud mannen. Och satte honom i Edens lustgård. Till att bruka och bevara den. För det ska vi alltid ha klart för oss. Att församling. Den levande guden församling. Jag tänker inte nu på olika typer av verksamhetsförordningar församlingar som man kallar det som är mera en, en religiös förening. Men kanske man har en historia dock där man har varit med om just detta att församlingen har varit ett avskilt skara att man har blivit insatt som en i kropp och att det är Gud som har tagit initiativet till detta. Så är det ju med varje väckelserörelse att där återgår man till vad, Gud, vad Guds ord lär om församlingen. Och det handlar alltid om att när Guds ande verkar, då kommer dessa ting fram mera tydligt om vad församlingen är. Vad, för, vad församlingen har för uppgift här i tiden. Men då det gäller församlingen så har ju Gud överlämnat det att bruka och bevara lustgården som Adam fick befallning om att göra. Alltså Gud satte honom för att bruka och bevara den här lustgården. Och det är väl så att Gud har överlämnat till sina tjänare om just detta. Och då tänker jag på när Paulus skriver i början av första korintebrevet om att de räknade sig så som byggmästare. De var byggmästare. Och att församlingen sedan där är en åker, en guds byggnad. Och att Gud som är arkitekten har givit ritningen i sitt ord. Hur församlingen är, vad församlingen är och hur den uppbyggs. Hur det blir en Guds plantering. Och då framkommer det ju av Pauls undervisning där att där han skriver att de är byggmästare som lade grunden så som en förfaren byggmästare. De följde, alltså apostlarna följde den mönsterbild och ritning som vi kan säga då Guds ord är. Vi finner det väldigt tydligt i Guds ord en ritning, en, en förebild om vad, hur församlingen byggs upp. Och att Gud bygger upp församlingen med hjälp av dessa apostlar som fick mottaga den här uppenbarelsen. Och det är oerhört gripande också. Jag måste ta med ett ord ifrån Efeserbrevet. Där det står i första kapitlet. Så får vi också. En underbar inblick i vad församlingen är och dess funktion. Och hur Jesus blev given av Gud åt församlingen till att vara huvud. Jag ska läsa några verser hur församlingen har en underbar maktställning i tiden. För att det handlar om att Gud uppenbarar sin makt genom församlingen. Men det står som sagt där i Efeserbrevet 1 och 22. Allt lade han under hans fötter. Och honom, alltså Jesus, gav han, det vill säga Gud, åt församlingen till att vara ett huvud över allting. Åt församlingen till det är hans kropp som är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. Och... Paulus han beder att det här skulle bli uppenbarat genom uppenbarelsens ande för efeserna. Hur är översvilligt stor hans makt på som, som tror, som det står i 19 versen. Allt i enlighet med den styrkans styrkanskraft var man har verkat i Kristus i detta han uppväckte honom från den döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen. Över alla världens första väldigheter och herrar och makter ja, över allt som kan nämnas icke allenas den här tidsåldern utan och i den tillkommande. Och denna maktstävning som Jesus har på faderns högra sida den ska också komma församlingen till del Så att församlingen blir en Guds makt i tiden. Vi får sluta där och det här blev också avslutningen för den serie vi har haft om församlingen. Gud vill var och en och eh, läs Efeserbrevet, ska jag vilja säga. Eh, med, under bön och längtan efter att Gud ska få upprätta församlingen i vår tid. I Jesu namn. Amen.